0: Hallå, hallå! Har du hämtat dina kakor och kokat ditt kaffe? Det hoppas jag, för nu nu kommer ett nytt avsnitt av Fika med Emma! Dagens gäst är en ganska nybliven tvillingmamma. Hon är även kroppskompis och när hon inte gästar min podd, ja, då driver hon sin egna podd. Varmt välkommen Myh Westerdal till Fika med Emma-podden.
1: Hej Emma och tusen tack för att jag får vara här.
0: Kul att du vill vara här, säger jag.
1: Det här är ju så spännande upplägg, jag bara shit var kreativt när jag liksom <laughs> läser på om din podd, jättekul.
0: Ja men många av mina gäster tycker att det är ett intressant upplägg och väldigt speciellt. Och det är det ju faktiskt. Mm. Jag går in på gästens Instagram-konto och sen väljer jag ut några bilder och så samtalar vi kring dem. Mm. Så visst är det ett annorlunda koncept. Det är inte många som har det. Nej. Så jag har varit inne på ditt konto ju och hittade några bilder. Mm. Jag hade kunnat välja hur många som helst tror jag. Men jag valde ut åtta stycken och så tänker jag att vi samtalar kring dem. Och är det så att när man lyssnar på podden nu så kan man också gå in på mitt konto, Fika med Emma podd. Och så kan man under tiden vi pratar om bilderna kan man också se bilderna samtidigt. Mm. För Det kan vara härligt för lyssnaren att också få se vad det är vi pratar om. Jag tänker att vi ska försöka beskriva så gott vi kan. Mm.
1: Du har grävt reda på alla mina snaskiga gamla hemligheter som jag hoppades var begravda. Bland mina tusentals bilder i flödet. Ja, du hade många
0: bilder hade du verkligen. Jag tycker att vi drar igång med första bilden. Mm. Eh, och vad är det vi ser där,
1: Ja, eh, det är egentligen en före- och efterbild på mig. Precis. Eh, en bild från När jag var nästan allra störst Till när jag var nästan allra minst
0: mm. Du har också skrivit i texten Hippie purra fyra år och fyra månader Fira jag socker Mjölmat och alkoholfri dag
1: mm.
0: Och så står det också att du har tappat 95 kilo Det är ju en hel människa Eller det skulle ja, kunna det, vara, det. det skulle kunna vara två människor eller två <laughs> yngre människor. Ja,
1: ja, precis.
0: Berätta lite om, om vad det här är för en dag du firar. Eller varför?
1: Ja, alltså. Jag tror att det är det här de flesta identifierar mig med. Och, och liksom det var därför man så här hittade mitt konto kanske. För att jag gjorde ju en ganska brutal viktresa. När jag var 20 så vägde jag 170 kilo. Och... Jag hade alltså väldigt dålig hälsa överlag. Alltså jag hade förstorat hjärta. Jag hade jättedåliga blodvärden. Och, och, och läkarna sa att jag bara hade två år kvar att leva. och Oj. Ja. Så att det, det var... Det var ganska så
0: Att få det liksom i ansiktet så.
1: Ja alltså... Jag har ju aldrig haft någon cancer eller så. Men jag kan tänka mig att det är lite samma känsla, den här paniken. För att jag hade ju bantat hela mitt liv. Så att, och ingenting funkade i längden. Så det var den här ja, men fruktansvärda eh, känslan. Att inte, ha, alltså inte veta hur jag ska göra. För att jag hade verkligen provat allt. Um, så det var väldigt obehagligt. Jag kände mig otroligt maktlös.
0: Mm. Mm. Jag kan tänka mig det. Mm. Men det blev ju inte så. två år För du sitter ju här idag
1: <laughs> Precis Nej men i det här då så Man hade ju tjatat på mig att göra en gastric bypass Eller typ en magsexoperation I flera år Och till slut då när jag fick den här dödsdomen Så tackade jag ja men så är det så här Ett års väntetid och man behöver liksom Visa att man, mm, okay. att man går ner i vikt Mm Eh och då började, då hittade jag helt random HF och började med det och rasade i vikt den första tiden. Och för första gången så kände jag att det var väldigt hållbart att för att jag blev mätt Och <coughs> jag fick äta när jag vill, hur mycket jag vill, alltså allt det här liksom. mm. Och det, ja men det var en oerhört befrielse att liksom få gå ner i vikt samtidigt som jag får vara mätt. Men framförallt så fick jag ju väldigt bra hälsovärden väldigt snabbt så här att jag har ju PCOS så att jag hade bara eh, som en kvinnosjukdom då som tionde kvinna har mm. eh, så jag hade bara menstruerat två gånger i hela mitt liv innan och nu Oj. började jag menstruera regelbundet och jag fick bättre astma och bättre allergier så att jag blev ju väldigt frisk på den här kosten
0: mm. Fantastiskt att man kan bli det av en kost så tänker jag Ja <laughs> Men blev det någon operation då?
1: Nej utan jag kände så här att alltså den operationen är ju som alla operationer förenat med med vissa risker och jag var inte villig att ta dem nu när jag kände att eh, jag hade ett bättre alternativ för mig liksom. mm. så att då tackade jag nej till det och så fortsatte jag med LCHF och jag åt LCHF i 11 år jag, Oj ja, När jag slutade med det
0: Oj, i elva år.
1: Ja. Så att. Um, wow. Alla säger ju så här: att oh, man behöver kolhydrater för hjärnan. Men jag herregud, jag tog min civilingenjörsexamen på LSKH. på typ 10 gram kolhydrater per dag. Så det är ju liksom. Det behöver inte hjärnan för att överleva. Utan det klarar ju kroppen själv.
0: Mm. Men idag äter du kolhydrater och sånt. Ja,
1: eller alltså.
0: Eller blir det att man inte äter det nu också? Jag tänkte, för det är någonting. Efter 11 år så kanske man inte ens saknar det kan jag tänka mig.
1: Nej. Alltså så här är det. Med min PCOS så får jag en väldigt. Alltså jag får ju välja konsekvenser. Om jag bara liksom äter allt möjligt liksom. Och för mig så är det ju väl Alltså jag har en connection med min kropp. Att, att liksom jag kan lyssna på den och liksom välja fritt så att säga, äh, efter vad den mår bra av. Men jag insåg ju någonstans, för att jag tog ju det här alldeles för långt. Jag bantade ner mig otroligt smal och liten. Mm. Äh, och jag blev av med min mens på grund av det. Att jag svalt mig själv, liksom. Okay. Äh, det gick liksom över till, till liksom andra sidan på något sätt. Och jag insåg att hur jag än åt och var jag än stoppar i munnen så kände jag dåligt samvete. Och min hjärna var så här helt besatt av du vet matvikt, hälsa matvikt, hälsa liksom. Mm. Um, och um, det innebär att jag kände att jag behövde göra mig fri från det för jag kan inte leva så här inte som mamma och inte som uh, men medmänniska och fri. Jag kände att jag inte kunde leva till min fulla potential Mm. Så att eh, jag började leta omkring och bara det måste finnas en utväg ur detta liksom, ur alla de här dieter och tjafs och sånt där. Och då hittade jag ju någonting som heter intuitivt ätande som är väldigt stort i USA, men inte finns någonting i Sverige. Och så läste jag tio böcker om det, jag gick en kurs och jag gick eh, hos en coach. Och så blev jag helt matfri eh, och då bestämde jag mig att det här är så fruktansvärt effektivt och grymt så att jag startade en egen kurs i detta som heter just Matfri. Um, för att, ja uh, jag kände att det här var liksom revolutionerande. Tänk att man bara liksom kan få ett helt nytt liv. Mm. Alltså inte vara så här slav under maten. Och då tänker ju många så ja ah, men då äter man bara massa skit och bara blir jättesjuk. Men så är det ju inte. Utan man lär ju sig att alltså, kroppen tar makten och kroppen vill inte vara sjuk. Så att man väljer liksom bra mat från... Utan att ställa i själen liksom. Så den här för- och efterbilden Jag är inte så smal Som jag är på den bilden längre Och jag är inte så stor som jag är på den bilden Där heller Utan min kropp har på något sätt Stannat upp mitt emellan liksom Och eh, eh, Jag styr inte längre min vikt med viljestyrka Utan eh, Den fungerar precis som den ska den, den, Alltså jag menstruerar Jag har ingen astma, har inga allergier som jag är frisk, men jag lever i en större kropp helt enkelt.
0: Mm. Det är. Ja, men det är fint att du säger så att du lever. Men alltså att du kan acceptera din kropp idag. För det låter som att du kanske inte har gjort det hela tiden.
1: Nej, alltså. Vi är ju alla liksom uppfostrade i dietkulturen och. Med smalhetsnormer. Och just normer och kultur. Det är lite som att fiskar förstår inte att det är, det är liksom de lever i vatten. Just för att det är vatten runt omkring dem. Och precis som vi inte förstår att alltså, dietkultur och smalhetsnormen finns överallt. Och eh, det är väldigt smärt... Alltså någonting som kunde egentligen vara helt neutralt att gå upp i vikt. Precis som att man kanske, jag vet inte, får längre hår eller jag vet inte, alltså någonting växer eller vad som helst äm, är väldigt negativt laddat idag mm. äm, och då för att sluta banta så behöver man göra upp med sin kroppsbild för de här två är så himla tätt liksom sammanslutna på något sätt, så att det är ju det man angriper också i den här kursen jag har också för att man ska få en Alltså mer en kroppsneutralitet. Det handlar liksom inte om att. Åh oh, jag ska älska mig själv hela tiden. Och tycka att jag är sketsnygg. Utan det handlar bara om att man har. Liksom en neutral inställning till sin kropp. att alltså rädslor. För att gå upp. Eller vikt. Eller bli sådär. Det, det får liksom inte komma emellan. Hur jag gör mina matval. Utan kroppen är fullt kapabel. Själv att göra bra matval. Men då behöver man liksom. Göra upp med sin rädsla att, att, att bli stor. Liksom. Sin fettfobi. Liksom, på
0: ett sätt. Mm. Det är fint att du har kommit till den eh, punkten. Och att du då kan hjälpa andra. Genom den här kursen som du har.
1: Ja, alltså Sedan har vi ju allihopa sådana här liksom, dåliga kroppsdagar. Det har vi ju. Jag menar... Jo men det
0: har ju alla. Det är, även om man är tjock eller smal så har man ju absolut.
1: Eller hur? Och jag tänker så här att. Att rädsla för att vara tjock, det är liksom inte isolerat till... Alltså jag har alltid varit rädd för att bli tjock. Även när jag var som smalast. Eller även när jag var som störst. Det är någonting som verkligen visar för mig att den här rädslan eller kroppsångesten. Den sitter inte hur jag ser ut. Utan det är en helt... Alltså det handlar om liksom min bild i mitt huvud. Och den rädslan jag behöver göra upp med. Inte hur verkligheten faktiskt är. För att den... Flukturerar inte med hur mycket jag väger eller hur jag ser ut. Utan det beror ju på liksom hur kulturen är. Och tyvärr är det ju så att vi lever i ett, i ett samhälle som premierar smala, vita, funktionella kroppar. Eh, så fort du har till exempel en annan hudfärg än vit. Eller eh, kanske du har fötts med ett handikapp av något slag. Så utsätts du för... Alltså så jag då som vit medelklass kvinna har ju liksom vissa privilegier. Eh, som jag anser självklara. Medan andra människor då med en annan hudfärg eller en annan social tillhörighet än vad jag har. Har ju mycket mer hinder än mig i vissa avseenden. Och detta appliceras även på vikten.
0: Mm.
1: Liksom. Och det går yes. lite att, att jämföra med typ... Ja men du föds fattig. Ja men då kan du väl bara liksom plugga på, i skolan. Och skaffa en utbildning. Och göra en klassresa. Typ som att vem som helst gör det i en, i en kvart. Det gör man inte. Nej, och det är samma det är med vikt. Ja, eller hur? Ja. Och det är samma med vikt. Ja men det är bara att banta. Fast det är inte det. För all forskning visar på att minst 95% procent väger lika mycket. Eller mer. Efter tre år. Och. En två tredjedel av dessa går faktiskt upp i vikt. Så att det bästa sättet att bli tjock på det är faktiskt att försöka bli smal. Vilket är en helt sjuk tankevurpa. Men det är så vår <laughs> biologi fungerar.
0: Ja. ja, vi kan prata länge om det här. Men jag tänker att vi går vidare till nästa bild. Eh, och eh, <kör> de som har lyssnat på den här podden länge vet jag att jag tycker det är om kändisar omkändisar. Eh, och då hittade jag ju såklart en bild in hos dig med en kändis på den andra bilden är du och Baben Larsson. Ja! Ja, och varför står du med baben Larsson? Ni.
1: Jo, men förr i tiden så identifierade jag mig som sockerberoende. Och då så, hon som tog hela den här liksom, sockerberoende grejen och så till, till Sverige heter Bitten. Och hon firade 25 år- i Sverige med den här eh, filosofin eller så. Och då var det ett jättestort event. Och babben, hon identifierade sig också som sockerberoende. Aha. Eh, och eh, ja, så...
0: Blev eh, det var där och föreläste. Ja, ja. ni föreläste. Mm.
1: Precis. Så jag föreläste och hon föreläste också. Fast hon gjorde ju lite så här stup liksom. så att, eh, Men det är jättekul med babben. Jag släpper ett... Eh, eller det finns ett avsnitt med henne- i min podd också där jag intervjuar henne om liksom, kroppskomplex och eh, hälsa och, 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 och sockerbron och så också. Så att man är mer liksom, nyfiken på babben så ska man lyssna på podden Viktigt också.
0: Ja, det får vi göra när vi har lyssnat klart på den här podden.
1: <laughs> Eller det här avsnittet.
0: <laughs> Men hur var det då att föreläsa?
1: Jo men jag har ju föreläst jättemycket Jag tycker det, alltså jag är ju en sån apa eller jag på att säga, en scenapa Så att jag älskar ju föreläsa och sånt Det tycker jag är så roligt Det ger mig otroligt mycket energi Och någonting jag har gjort väldigt mycket eh, Och liksom blivit verkligen så här Fått högsta betyg i sådana omdömen och grejer så att Ja, nu sitter jag här och skriker
0: Det ska man jag göra. Det... Skryt på.
1: <laughs> Bara riktigt så lite kräkt i min mun så mycket jag skriker men, ja, men jag tycker det är väldigt roligt att föreläsa. Liksom. Komma ut och liksom en stor publik och då snacka. Och, ja, det är skitkul alltså. Så att det har ju verkligen saknat under de här coronaåren. Mm.
0: Men är det någonting du gör... Eh
1: eller alltså, vad, vad jobbar du med
0: för jag presenterade dig som eh, tvillingmamma så nu jobbar du som tvillingmamma men... <laughs> <laughs> eh, vad, är liksom, vad är ditt yrke är det att föreläsa
1: nej det är alltså, ja, alltså jag är ju egentligen utbildad civilingenjör eh, så att jag Alltså min, mitt vanliga jobb eller sådär. Jag jobbar med affärsutveckling inom liksom IT-branschen så att säga. Mm. Eh, det är det jag jobbar med. Det är liksom mitt levebröd. Och det jag tycker är också väldigt eh, alltså roligt också. Jag gillar det där. Eh, just nu är jag ju föräldraledig. Eh, och jag har även ett eget företag. Eh, där jag då hjälper kvinnor att eh, på något sätt bli kompis med sina kroppar. Mm. Uh, för att det är sånt jäkla slöseri med tid Att uh, uh, ja, men liksom, Lägga så mycket liv På att liksom Älta och hata sin kropp liksom. Vi tror ju att vi ska leva i 500 år Vilket vi inte gör Utan vi har en begränsad tid på den här jorden Och framförallt en begränsad tid Där vi inte är sköra människor Utan som vi har mycket kraft Och kan leva upp uh, Och då ska man inte lägga... Alltså det är så tragiskt tycker jag det här. Liksom. Typ att, mm. Varför bandar mormor fortfarande? Jo, för att bantning inte fungerar. För att om bantning fungerade då hade mormor inte bantat liksom, för 511 gånger. Utan då hade man kanske bandat två, tre gånger. Liksom. Eh, och så hade det varit klart. Men så är det inte. Man bandat två, tre gånger per år. Liksom. Mm. Eh, och det här behöver vi komma runt liksom. Och det är det jag jobbar med i mitt bolag. Liksom, att försöka hjälpa människor att på något sätt hitta styrka och livsglädje i sin kropp som den ser ut nu. Och inte i en fantasikropp som man ska ha om ett år. Liksom. Mm. Uh, och då jobbar jag med det. Och jag har även den här kursen då. Och det är en e-learning-kurs. Och behöver man extra hjälp så kan man då boka in mig för coaching där. Och sedan så är det ju mycket föreläsningar och sånt. Men det var det. Det har ju försvunnit under coronatiden. Och nu ja. när det har öppnat upp lite sakta men säkert. Så är jag mammaledig liksom med barn. Och ja. kanske inte känner mig supertrygg heller. Ut och härja i en pandemi nu. När jag har småbarn hemma. Liksom. Nej det förstår jag. Men den tiden kommer ju komma sen tänker jag. Ja. Där du kan ut och föreläsa igen. För det
0: är jätteviktigt det du håller på med i Det behövs verkligen. Och, och pratas om. Och vi behöver verkligen bli eh, kompisar med våra kroppar. Mm. Så det är viktigt ja, det du håller på med. Det. Absolut. Mm. Det tycker Tack. jag. Fika med Emma. Vi går till nästa bild. Och då står du i en gul klänning. Och så håller du ett papper. Ja. Eh... Ett certifikat till och med.
1: Jag <laughs> Jajamensan. Vad är det eh, nej, för... Det... Certifikat. Jag är också utbildad sorgebearbetningsterapeut. Jag har ju lite det här att å ena sidan så har jag liksom min civilingenjörsexamen, men å andra sidan så är jag ju liksom holistisk vad ska man säga och jag är liksom sorgebearbetningsterapeut och sådana grejer. Liksom. Mm. Jag gillar att utbilda mig och just sorg är ju ett väldigt viktigt ämne. När det gäller typ mat, för att mat är ju inte bara näring, utan det är ju också en copingmekanism för oss för att hantera jobbiga känslor. Jag menar, det är liksom inte konstigt när vi kollar på typ TV, att någon som blir dumpad sitter och käkar en Ben Jerry's och någon annan. Liksom när man firar, man chips och så vidare. Alltså det är lätt att reglera sina känslor med mat. Och många hamnar ju i någonting väldigt destruktivt när det kommer till sorg. Mm. Ehm, och sorg är inte bara när någon har dött, utan det kan vara. Så det är en sorgeprocess när man slutar ett jobb. Det är en sorgeprocess när man eh, går ifrån någon. Det är en sorgeprocess när man glider ifrån en kompis. Alltså, vi har så många sorger. Och i vårt samhälle så är det typ fult sörja. Mm. Um, och sörja. Varför är det så för, och, att, tror du? Nej, men det är ju det här att vi ska vara starka liksom. Det är, viljestyrka appliceras ju på allt i vårt samhälle. Det är allt från liksom, vad ska man säga. Uh, ja. Alltså det, är från, alltså det är ju allt från att gå ner i vikt till att göra karriär. Alltså ingen, alltså... Vi behöver liksom kämpa oss fram. Det är denna tiden som finns. Och då är sorgens svaghet. Och många av oss fastnar ju i sorg. Liksom. Alltså det kan gå fem, sex år. Men ändå så är det en händelse som liksom. På något sätt förföljer oss i livet. Mm. Och um, vad ska man säga. Det finns en väldigt enkel metod. Den, alltså den här sorgbearbetningsprocessen. Som man följer som liksom. Befria den ifrån den, För att sorg är. Alltså egentligen ingen känsla i sig. Utan det är mer en process. Som är då uppblandad med massa olika känslor. Och man som människa behöver hjälp. Och reda ut. Vilken känsla som är vilken. Liksom. Um, och uh, det är väldigt fint att se. Liksom, att mm. att, att uh, men det går att komma vidare.
0: Men det är inte bara sorgbearbetning i sockerberoende eller vikt utan du, du kan hjälpa alla människor som har en, en sorg eller går igenom absolut. en sorg. Absolut, ja.
1: absolut så. Mm.
0: Du måste träffa väldigt många människor i ditt liv.
1: Men det gör jag och det, ja, det, är, det är en yngles, det är liksom en glädje och det är liksom, jag är ju väldigt extrovert så jag hämtar ju energi liksom Alltså om man ska dränera mig Så ska man låsa in mig i sjuk i en vecka I ett hus så blir det liksom en båtpöl Min man är precis tvärt Om han sina batterier när han är själv uh -huh. eh, Så att eh, Jo men jag är väldigt extrovert Och jag har, väljer också jobb där jag får träffa människor mycket Nu i pandemin har det ju varit sämre med det Men såklart önskar man att komma tillbaka Till ett mer socialt liv
0: mm. Precis mm. Eh, Vi tar nästa bild Mm. Och det är en bild med två boddysar, inte en bodies, Och ett ultraljudsbild med två bebisar, inte en bebis. <laughs> oh,
1: Gud. Berätta, oh.
0: hur, ja, men som jag presenterar dig. Jag presenterar dig som tvillingmamma. Eh, och du fick tvillingar i början av året, eller hur?
1: Ja, det mm. stämmer. Det stämmer, nej men alltså jag och min man Alltså jag hade ju bantat så jävla mycket Så att eh, Jag slutade ju menstruera Och då fick jag ju eh, Min diagnos då PCOS Och eh, så sa de Typ att eh, ja men du behöver alltså, Jag gick på jättemånga piller Och hormoner och det skit liksom För att få ägglossning
0: mm.
1: Och liksom då, vi höll på i fyra år Och alltså min livmoder Var som teflon, alltså det fäste inte jag har aldrig ens varit liksom gravid utan, utan äh men det gick liksom inte. Nej. Ehm, och till slut då efter massa om moment, turer fram och tillbaka i vården. Med olika undersökningar och med olika äh, grejer. Så fick jag en remiss då till IVF. Ehm, och det här var där, typ 2019 tror jag. Och mm. äh, så blev vi inkallade. Och så fick vi reda på då att ja, men jag vägde två kilo för mycket. Alltså det är så jävla lukt. Jag vägde två kilo för mycket för att göra en IVF liksom. Så att kom tillbaka när du har bantat i princip. Eh, och jag hur kändes vägde. Jag var... det
0: då? Ja precis hur kändes det? Att få det. Ja men
1: det är så jävla skönt. Alltså, alltså om man också ser de här BMI-gränserna så är de ju väldigt så här, godtyckliga på olika ställen i landet liksom. Mm. Eh, vissa har någon gräns Annan har någon annan gräns Så om du kollar forskningen Så är det inte ens liksom eh...
0: Vänta, är det olika eh, BMI-sträck Vart man befinner sig i landet ja. Vilket landsting man tillhör Ja Jaha.
1: Och det skiljer okay. liksom Fem enheter Så det är helt sjukt
0: Men det är, ändå, det, är... det är ändå i Sverige Vi lever allihopa Även om vi bor i olika, <laughs> olika delar men nu kan det vara ja. så? Det är jättesjukt.
1: men alltså det, just när vi pratar landsting är det väldigt konstigt. Till exempel så när man är i en tvillinggraviditet så, så klassas man som riskgraviditet. Och då får man i mitt landsting en viss medicin som man äter. Men i andra landsting får man det inte alls. Så att behandlingar skiljer sig väldigt åt mellan landsting. Vilket är jättekonstigt. Mm. Verkligen, verkligen, mm. ja, det är jättemärkligt alltså Och de här BMI-gränserna också att Det finns liksom inget vetenskapligt stöd heller som de lutar sig på Det är bara så att man anser att någon som är tjock Det är en riskgraviditet Och då vill man liksom inte uppmuntra det med att göra tjocka människor gravida Vilket är så jäkla kränkande För det finns, alltså tjocka människor alltså, men det är ju ingenting som säger att vi blir liksom Sämre gravida på något sätt. Alltså, allt det här med liksom forskning kring övervikt är så mycket bias. Alltså, när man öppnar på den Pandoras ask så inser man liksom hur mycket skit det är som gömmer sig där. Exempelvis så är det ju så här: typ, att vi behöver skilja på kausalitet och liksom korrelation. Kausalitet innebär liksom att det här X y orsakar Y. Medan eh, korrelation ser man liksom att ja, men det här uppträder ofta i samband. Liksom. Exempelvis så ser man att lägre IQ innebär förkortad livslängd. Alltså det, ja. Ska man då tvinga folk att öva på IQ-test för att få upp sitt IQ för att leva? Alltså du vet du, du ja, har ju jag ja. <laughs> liksom. Och det är samma sak med, med, med överviktsforskning. Att ja, man har sett att viss, vissa sjukdomar och sånt. Liksom uppkommer oftare om, om du är tjock liksom. men det som är så knäppt med det, det är att det vi vet det är att bantning är otroligt skadligt för den kardiovaskulära hälsan och vår hälsoprofil överlag och att man vet att människor som är överviktiga har bantat liksom, betydligt fler omgångar än eh, normalviktiga människor vilket gör att de får ju liksom en sämre hälsa på grund av det Mm. och även att alla viktbias, alla hinder du ser i samhället, allt det här liksom mobbing, alla liksom tipsråd, alltså så där, det skadar din mentala hälsa och ger liksom en ökad stresspåslag. Vilket ger liksom en sämre fysisk hälsa. Eh, och även då att du får sämre tillgång till vård. Alltså läkarna är så fixerade på att krympa din kropp att de liksom glömmer bort att behandla Själva symptomen du kommer dit för. Vilket gör att överviktiga söker vård mycket senare än normalviktiga. Och då har man en sämre utsikt också i olika diagnoser. Så att det här med liksom, det behöver du väga in när du liksom säger att överviktiga ofta blir sjuka. För att, då innebär ju det liksom att det är inte är övervikten i sig som orsakar sjukdomen utan... Det är det andra som är associerat med övervikt. Mobbingen, viktstigman, sämre vård, högre stäspåslag och så vidare. Det är det som snarare orsakar sjukdomar, inte övervikten i sig. Mm.
0: Men när du fick det här beskedet då, att du hade två kilo för mycket. Gick ja. du hem då och eh, ja, vantade bort dem?
1: För att kunna bli ja. har <laughs> aldrig i livet... Nej, nej, nej. Jag sa så här, aldrig mer. Då skiter vi i det. Matti, nu har vi såhär, vi blir så här föräldrahem eller någonting. För att, jag tänker inte banta. Jag har nämligen kompis som har gått på pulverdieter. Och liksom helt förstört sig bara för att få göra IBF. Mm. Eh, och jag bara, nej, aldrig i livet liksom. Jag gör inte detta. Då är jag faktiskt heller barnlös. För jag fixar inte detta. Så att, vi sketer det och... Vi bokade in en så här jätte, det här var ju innan pandemin, luxe, en jättelyxig resa vi skulle åka på. Och du vet, ha det så himla nice. Och vi köpte en ny bil som var lite mindre och alltihopa. Och sen jävla blir jag, blir jag spontan gravid.
0: Aha! Så det blir så att, spontan gravid alltså.
1: Ja, det blir jag.
0: Mm.
1: Eh, var ja, faktiskt gå upp är viktigt också är ett sjukt. Att när jag var som smal, smalast så var jag lika fertil som en teflonpanna. Och liksom när jag gick upp 30 kilo och då jävlar liksom. Då, alltså jag menstruerar som en klocka. Jag har ägglossning varje månad. Uh -huh. liksom, min kropp ska vara tjock och, och då får man ju bara acceptera det liksom. Uh -huh. um, det är så den funkar som bäst. Och jag tänker att. Ja, så det var, ju, det var ju helt sjukt när jag plussa För det trodde vi ju aldrig liksom. Nej För eh,
0: det här ultraljudet är ganska tidigt, eller hur?
1: Ja, det är det. Mm. Eller det som, alltså, jag blir ju sjuk väldigt snabbt. Alltså, jag kände mig en gång på att det här är någonting som är konstigt. Liksom, för att jag blir sjuk så snabbt, men jag tänker så här: ja, men det är väl att jag blir så när jag är gravid, eller sådär. Mm. Så jag plussar ju väldigt tidigt, och de barnmorskan sa att med dina symptom så är du säkert i vecka åtta, eller någonting. Liksom. Mm. Um, men så gick jag på tidigt ultraljud för vi visste ju inte. För att jag inte ja, det var senast jag menstruerade, jag var äh, tre månader innan. Um, uh. Och um, så gick jag på tidigt ultraljud och såg de ingenting. Och så bara de mig komma tillbaka en månad senare. Och så sa de så här: Om vi inte ser något. Vänta.
0: Äh. vänta, du gick på ett ultraljud De såg ingenting. Ja. Och så fick du komma tillbaka Nej. en månad.
1: Ja, en månad senare. Mm.
0: Så du gick i ovist om du var gravid eller inte i en månad?
1: Ja, eller alltså jag, jag tog ju graviditetstest varje vecka. Och det plusade ju liksom. Så att okay. det är ju det som var så konstigt. Att jag hade symptom som visade på att jag var längre gången. Men man inte såg det i magen liksom. Att det, det var ju okay. bara vecka tre eller fyra eller någonting liksom. Ja. Och det fick ju sin förklaring då. För att när jag kom tillbaka en månad senare så hittade man ju två ploppar. Och då var det ju borut där i mm. magen. Och då förstod ju vi varför jag blev så sjuk så snabbt. För att våra hormonnivåer, det vet ju liksom att de slår ju i taket liksom som tvilling gravid.
0: Ja. Men vilken vecka fick du reda på att du var gravid i Vecka
1: åtta. Ja. Vecka åtta, nio där tror jag att
0: det mm. var. Mm. Så ni visste ganska länge då att det skulle bli två?
1: Ja, det visste vi.
0: Mm. Tog ni reda på, på könet?
1: Ja, det gjorde vi. Jag gjorde en sån här nipptest. Mm. Eh, men då, det vet du säkert att vi, alltså, det enda man får det är att det, det är minst en pojke. Så vi visste att det var minst en pojke. För man kan inte se när det är tvillingar var båda där utan bara var ett kön är. Mm. Eh, och då såg vi att det var, bussen var där. Men sedan så på rull i vecka 20 så rutinunderljudet så gissade läkaren på att det också var en
0: tjej då. Mm. Jag vet för det var, det var likadant för oss. De var säkra på killen. Det var liksom så, här, ja. men det är en kille men vi vet inte om det är en tjej eller kille. Men så går man ju på så många olika ultrajur. Man går ju på flera och man går på olika kollar och sånt där mm. när man är gravid för, med tvillingar. För det är en en riskgraviditet där klassas det ju som. Ja. Så i slutet så var hon också ganska säker på att, att vi skulle få en tjej och du. Det är så för oss också. Och det är jättekul. Wow. Jag kan ju bara prata utifrån mig själv. Men jag tycker att det är jättekul att det är en av varje. Och vi som då har kämpat jättelänge för att få barn. Och så får man två barn. Det är ja. fantastiskt. Och det har ju ni också Verkligen. gjort. Kämpat länge och så blir gravid. Och så får man två barn liksom.
1: Ja. Det är Verkligen.
0: helt... Hur känner ni liksom? När, när, när barnmorskan sa att det det är två. Det är inte bara en.
1: <laughs> nej, men alltså det, var så, alltså det var så sjukt också. För att det var ju pandemin så att. Eh, jag fick ju göra den här alla undersökningar själv liksom. Ah. Och jag är ju väldigt glad att det gick bra hela vägen. För det hade inte varit så kul att ligga där och ta emot ett hemskt besked själv. Mm. Eh, men, eh, nej, men det var ju så häftigt. Men samtidigt kände man i sitt hjärta att va, ja, men. Det ska vara så här, Våra barn ska komma tillsammans. Liksom.
0: Mm. Så du är aldrig nervös liksom eller?
1: Nej. Alltså jag har en väldigt tro så här. Mm. Jag skulle inte kalla mig liksom religiös. Jag skulle mer snäll kalla mig själv andlig. Att jag tror att jag får precis det jag behöver liksom. Och mm. jag tror också att det bor ut vad kommer till det här livet tillsammans liksom. Mm. Och för oss har det blivit väldigt bra att, äh, att, att vara tvillingföräldrar. Just för att vi får vara lediga tillsammans. Och, ja, men göra allting tillsammans. Så att det är inte är det här som jag ser hos mina kompisar. Att typ att deras kille är iväg och jobbar. Och så tror deras kille typ så här att, ja, men att de bara ligger hemma och äter praliner. Och typ byter en blöja då och då. Liksom. Alltså mm. så är det inte. Utan... Martin vet mycket väl vilket jobb det är. Liksom. Mm. Um, så att för oss har det passat väldigt bra. Jag är väldigt glad att, att vara tvillingmamma.
0: Det gör mig. Det är ja. fantastiskt. <laughs> ja, det är det. som det är. <laughs> Vad sa du?
1: Nej men det är ju precis som du säger. Det är ju skitjobbigt samtidigt. Liksom. Ja. Ja. Ja.
0: ja. Du frågade ju förut när det blev bättre. När du fick reda på att jag hade ja. tvillingar. Då sa jag efter de i tre år. <laughs> så du har ett par år kvar, tyvärr. <laughs> men du kommer ha väldigt mycket glädje också- de här tre åren till ja. Nej, men jag kände nog att- nej, men då börjar de också bli lite mer själva. Eh, själva ja. liksom. sen, sen går ju det där upp och ner. Det var klart att när de, ja, men när de kanske var ett- då kanske det var enkelt på något sätt- för då kunde de kanske gå själva. Då behöver man inte bära dem- eller ett och ett halvt eller så- när de börjar gå. Men visst är det intensivt. Det är det eh, absolut. Eh, mm.
1: Jag menar, alltså, så här i början, typ när man, de inte ens har egna nackar. Då blir det så här, alltså det blir väldigt osäkert. Liksom. Alltså, det blir ju säkerhetsriskt. Jag kan ju inte bolla med dem själv. liksom. Och, och nu så är det liksom. Den ena sover genom halva natten. Och då är den andra en skrikrack. Och så går det varannat så liksom. Ja oh, okej. Okay. Det, det blir väldigt intensivt. Och just det här att jag kan väl känna mig snuvad på. Alltså det är en sak jag kan känna mig snuvad på. Det är det här att. Ja men typ när jag och. Rut som igår, då var vi hos BBC, bara hon och jag Och då fick vi en timme, bara hon och jag Och jag kan liksom lägga all min fokus På henne, bara se henne i ögonen Svara på hennes minsta behov mm. Vad är symbios med henne Det kan inte jag som tvillingmamma Där är jag en projektledare Och jag kan liksom avunda Symbiosen som mina Vänner har med sitt första barn Att man går in i den här bubblan helt För det, det går inte som tvillingförälder liksom.
0: Nej Nej, det är sant.
1: Så, men det är väl det enda liksom. Och det vore skönt att få sova lite ibland. Men... <laughs>
0: jag, jag säger, men... passa på att sova när de sover. Sov så mycket som möjligt. Ja. Mm. Men det är svårt ja, för det är då man vill städa, diska, tvätta.
1: Ja, precis.
0: Mm. Precis.
1: Exakt.
0: Fika med Emma. Du My, du är väldigt offentlig på din Instagram- det kan ta konsekvenser ibland. Ja. Då går vi till nästa bild. Så är här är ett brev du visar upp. Ja. Där du... Det står i texten. Det här, det här är vad som händer om man vågar visa gravidhormoner offentligt. Och, du, och dessutom väljer bort kolhydrater. Och då är det en en, en kallelse kan man väl säga.
1: Mm.
0: Du ska komma och var är det du? du ska? till socialkontoret. <laughs> ja, så det. Socialkontoret. Var, ja. Vad är detta liksom? Det är någon som har anmält dig anonymt, antar jag.
1: Ja, det var inte bara någon. Utan de hade fått in tre olika anmälningar på mig som mamma. Eh, och då kan jag säga att då var jag gravid. Så att de här barnen fanns inte ens. Eh, Nej. Och... Eh, vi blev kallade till socialkontroll och jag var så arg och så ledsen, vet ja. jag, för att det var, för just att jag har ätit LCHF så länge, så återgår ju det även liksom när jag var gravid, eller LCHF, jag har ju alltid, eller jag väljer ju en kost som, alltså det är ju väldigt sällan jag äter pasta och rif, jag får väldigt ont i magen och så vidare, så, och det här uppfattade några då som barnmisshandel. Så de gjorde sådana här anonyma anmälningar på mig, och min man, på, till socialkontoret. Mm. Så vi blev ju med möte med en handledare där.
0: Mm.
1: Och hon sa bara, ja alltså vi kan ju inte ens sätta upp liksom, fall här på grund av att ni, alltså de här barnen finns ju inte, det finns ju inga personnummer liksom. Nej. Um, och i de här anmälningarna så tog det säkert sjuka grejer Att det är barnmisshandel Och hon är inte, my inte intelligent nog Att ta hand om barn och bla 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 liksom. um, Så det var väldigt elaka saker vi, Som gick att läsa där
0: Ja för ni fick läsa de anmälningarna också
1: Ja precis, mm. precis.
0: Men ni vet fortfarande inte vem det var som anmälde er
1: Ingen alls Nej. Eller ingen aning alls
0: Nej jag kan tycka att det är väldigt sjukt att man tar när man håller på så här. Eh, har man ingen egen, alltså då har man alldeles för lite tid i sitt liv att man ska hålla på att anmäla folk hittills. Det är klart att man ska vara uppmärksam på att anmäla människor om det är så att det behövs. Men här, här kan man ju se ganska enkelt att det inte är någonting som är farligt för barnen och du går på olika. Eh, kontroller eh, Du går till och med på ytterligare kontroller För man är tvillinggravid liksom. mm. eh, Jag tror att de har ganska bra koll på dig Och barnen eh, Fortfarande i magen Så att jag tycker att det är så sjukt Att man, eh, jag menar att någon lägger så mycket energi på någonting Som sen då Inte blir någonting av mm. För jag antar att det inte händer någonting de la
1: och åt nej, sidan. Nej. Ja. De bara, okej nu har vi fattat att du är offentlig. Då kommer jag säga det till mina kollegor, hon, så hon. Ja. Så vet de det om det kommer in fler saker liksom. Um, och... Alltså jag vet ju, till exempel Jocke och Jonna har ju också haft jättemycket problem med det. De får ju mm. åka in till socialkontoret hela tiden för att det kommer in anmälningar. Så att, mm. jag tror att... Alltså just det med sociala medier är ju fantastiskt på mycket liksom. Men det finns också en fara det att människor tror att de känner en. På ett sätt som man kanske inte gör. För att det är ju så här att det här är mitt jobb. Och det här, alltså jag visar ju upp vissa grejer i mitt liv som jag väljer. Sedan så finns det ju tusen nyanser av det som vi inte visar ut. Till exempel min man finns aldrig med.
0: Mm. Eh,
1: numera finns inte mina barn med heller. Eh, och, och liksom... Ett liv är ju så mycket mer än det man visar upp på Instagram, liksom. Ja, men absolut. Och då tror jag att människor kan tro liksom, helt andra saker och liksom dra... Alltså det blir väldigt svartvit för vissa. Och så drar man slutsatser som inte ens är sanna, liksom.
0: Mm. Ja. Men... Vi kan i alla fall gå vidare till nästa bild. Och då kan vi ju konstatera då att de här tre personerna som anmälde er har ju totalt helt fel. För den tredje februari i år så kom ju Rut och Bo till världen.
1: Oh.
0: Friska, krya och du var också frisk och kry hela tiden.
1: Ja, eller hela, jag fick eller? en Ja, du, men, ah, slut. men det
0: har ju ingenting med LCHF-dieten kan jag tänka mig.
1: Nej. Nej, Nej. Alltså, precis. Jag det jag det är ju många som det får det som...
0: Lika. Ja, men det är många som får hanskapsgiftning när man är gravid. Så det är ju inget konstigt
1: det. Nej.
0: Nej. Men hur var det nu och eh, få två... Hur gick hela förlossningen i korthet?
1: Ja, alltså jag hade haft en väldigt enkel gra graviditet. Varit frisk hela tiden. Hade jättefina värden och så. Men, eh, och jag kunde träna vecka till typ vecka 34 eller något sånt där. Eh, tränade jag liksom kickboxing och, Alltså jag mådde skitbra i min graviditet mm. Men sen så helt plötsligt så började jag Efter jul började jag gå upp ett kilo om dagen Och eh, Jag gick ju in i den här Graviditeten med väldigt lågt blodtryck Alltså du vet så här, 90 genom 60 Alltså jag har väldigt lågt blodtryck mm. eh, och, Men det hade ju sakta Sakta glidit upp lite Men det var liksom helt, Det gick från lågt till typ normalt liksom men sen så började jag gå upp i vikt ett kilo om dagen. Och då ringde jag in och bara, alltså jag går upp i vikt. Alltså, det liksom sitter överallt. Och då fick jag det här, sluta äta frukt. Ba vadå, ett frukt? Alltså ja. jag får förvåra barn i min mage. Min magsäck är stor som en fem krona. Jag är glad om jag kan äta något liksom.
0: Sluta äta frukt äh, också.
1: Det var lite kul. Ja, helt sjukt. Helt sjukt. <laughs> Okej. Okay, ja. inte ens frukt. Ja, samma. <laughs> eh, alltså... Och så, um, nej, jag gick upp ett kilo om dagen och jag kan ju tycka att man borde kanske lagt in mig För att även om jag då inte visade, alltså du vet, tecken på att jag behöver världenskapssykling Jag menar det kunde ha varit hjärtsvikt, vad fan mitt, ja Men mm. man gjorde inte det, man la inte in mig, vilket är helt jävla sjukt uh, Men så hade jag ju tjatat till mig såna här proteinstickor från min uh, barnmorska För jag kände att här är någonting lur i arningen. Så att jag tog liksom mitt blodtryck hemma själv varje dag. Och proteinsticka. Och så på en söndag så slog det över. Bara bam. Jättehögt blodtryck och protein i mm. Så vi åker in. Och jag är väldigt traumatiserad av vården. Alltså det är min största fobi. Alltså vissa har typ så här fobier. När det kommer till, till, till spindlar och sånt. Men alltså sjukhus, vårdpersonal. Alltså jag mår så jävla dåligt alltså. Alltså jag får sån ångestpåslag. Och jag får mycket högre blodtryck också. Um. Så att de la in mig med en gång. Och de visste inte om jag var. var för mitt blod var väldigt surt. Så man visste liksom inte mm. om det var så att jag var uttorkad. Eller om jag var havandeskapsfiftad. Men så kom läkaren. Och det är ju så himla bra. Och liksom jag gick i Borå. Så alltså det är ju väldigt ja ah, Det är inte det här stora sjukhuset som östra sjukhuset. Något sånt där, utan Jag mm. hade samma läkare hela tiden. Och hon var fantastisk. Um, och hon kom och bara. Men vi kommer behöva tidigare lägga. Din förlossning. För att jag skulle egentligen kejsa snittas då på eh, en måndag. Men hon flyttade fram den till onsdag då innan så, så. att jag skulle få, mm. få min förlossning då.
0: Vilken vecka var det?
1: Eh, det var väl i vecka 37 eller något sånt där. Precis.
0: Ja, men då hade du gått väldigt långt ändå.
1: Ja, precis. Mm. Jag skulle ju förlösas vecka 38. Men så blev jag förlöst vecka, i vecka 37 istället. liksom. Ja. Eh, och. Eh, Nej så fick jag min kejsarsnitt äh, Det var det bästa Alltså fy fan jag skulle aldrig vilja föda vaginalt Alltså aldrig alltså, Respekt till er som gör det Men jag får panik av det här okontrollerade förloppet Men jag mm. har kompisar som bara få verka En dag och så en vecka senare är ungen ute bara, Nej jag gör inte det där Nej. Så att jag gillade det här liksom Att man bara kom in och liksom, Sen så började mitt verkarbete faktiskt På natten ändå så bor ah. du Ville ut Okej okay. Um, så det var fräckt
0: uh. um... Nej men jag gjorde också snitt gjorde jag faktiskt eh, Och det är också glad över idag Det gick ju så himla bra Jag mådde så bra efteråt eh, Och eh, men, men samtidigt så kände man sig lite Jag kände mig lite snuvad på karamellen Att inte få föda fram barn Och då två barn Men nu efterhand gick det ju så himla bra Mm. Så då, då var det ganska skönt att inte behöva krysta ut någonting utan då plocka dem ut det.
1: <laughs> ja, ja men verkligen, verkligen. Mm. Men jag gillade det där liksom att bara bli inrullad och ja det tog en halvtimme och så var de ute liksom. Mm. Eh, sedan har lite ont ett par dagar efter men å andra sidan vi har inga förlossningsskador. Nej. Jag har liksom det här att jag kissar på mig när jag liksom nyser. Mm. Alltså det är ju väldigt så Det enda jag har dit är på magen liksom. Och det är för mig Alltså för mig är det helt sjukt Att vi i Sverige inte är snittmyndiga Att man inte kan ta det beslutet som kvinna Att jag vill inte föda vaginalt Utan att istället så ska man typ Omyndigt förklaras Och få 1500 samtal Och träffa läkare och Aurora När man på något sätt säger Nej men jag vill inte göra det här mm. um, Och jag tycker det är ett kvinno, en kvinnofråga för de i andra länder så kan du välja fritt liksom. Och där kan man se att vissa länder är som liksom majoriteten kejsar födslar Och ja, jag tycker bara liksom att det, det ska man få ta som beslut själv liksom.
0: Ja men precis, det håller jag med om. Mm.
1: Mm. Så att jag förstår att om man vill, om man till exempel då verkligen vill föda vaginalt och inte få det. Så det är klart att man känner sig snuvad. Men jag ville verkligen inte. Så att för mm. mig var det liksom...
0: Nej och Här var det så att, att tvilling 2 var mycket större än tvilling ett. Ja, okay. Och då, blir det, då kan det bli en risk ju att då får man göra snittendån ja. på tvilling två. Eftersom att det är tvilling 1 som, som gör jobbet liksom. Ja. Och då kände jag så här, ja men ni har koll, jag litar på er. Då kör vi som det, som det är liksom.
1: Ja.
0: Eh, ja. Men nu är de nio månader snart, sa du. Ja. Mm. Ja. Och de här nio månaderna har flyttit på bra.
1: Ja, det har de. De har ju bara varit sjuka en gång så vi har haft tur där liksom. Mm. Ehm, så. Ehm, och de är friska och de mår bra och de är liksom källan till vår absolut största glädje. Ehm, mm. De får liksom inte tänka sig ett liv utan dem nu liksom.
0: Min podd heter ju Fika med Emma. Ja. Ehm, det säger sig ganska självt att jag såklart gillar att fika ja, <laughs> Jag fikar minst en gång per dag Tror jag Ibland med lite onyttigare tillbehör <laughs> man måste få leva också Tänker jag det... Så är det och nu sitter ju vi på längt du och jag Men om vi skulle ses mig vad, vad skulle du bjuda mig på För fika då Är du en fika fikamänniska Eller är du en
1: Alltså jag tycker Alltså, för mig är det så här att det är klart jag kan uppskatta en kaka och så mm. eh, men eftersom jag är ingenjör så är jag, jobbar jag inom liksom en mansdominerad bransch och eh, där fikar man med en svart kopp kaffe mm. så. <laughs> eh, så att det är liksom så här man tar en kopp kaffe och, så här, och det kan jag tycka är väldigt skönt för att Ibland så kan det bli, när jag jobbade inom vården och så, så var det väldigt centrerat kring kakor och så vidare. Vilket kan bli att om man inte vill ha så kan det nästan bli så här hetsstämning typ. Oh, för yeah. mig är liksom mötet mycket mer intressant än det jag stoppar i munnen. Eh, sedan så är jag hungrig eller något sånt där så är det ett utmärkt tillfälle att liksom njuta av något gött liksom. Men eh, mm. jag är mer, när det gäller fika för mig så tänker jag direkt att sitta och köta och ha det gött mer än att äta. Så att ja. det jag hade på det är kanske är en, en, en dålig Göteborgsvits då.
0: <laughs> ja men det, det, det hade jag nog eh, tyckt var okej. Okay. <laughs> Istället för att få något och eh, fika på kanske.
1: Tror jag. <laughs> ja.
0: Det verkar vara en väldigt härlig människa.
1: Tack, vad god du är. Det är samma. <laughs>
0: Vi går vidare till nästa bild. Ja. Eh, jag, menar, jag scrollade igenom eh, ditt konto. Jag scrollade inte ner ända ner såklart. För då hade jag ju försuttit fortfarande tror jag att scrolla. <laughs> eh, men, men du är en väldigt aktiv kvinna. Vi har pratat mycket om det här att du har eget företag. Och att du eh, har gjort en eh, sorgbehandlingsutbildning. Eh, eh, och den här bilden det är en bild på dig- Eh, och så står det våra bloggar och sen står det My Vesterdal. Mm. och det är från i maj tror jag det är. Mm. och eh, då berättar du att du är en del av tidningen Mo bra att du har börjat blogga ja. hos dem antar jag
1: Ja det stämmer jag är signad som en av deras influenser på Mo bra och även min podd är liksom i all medias regi mm. så jag bloggar och poddar med dem då. Mm. Ehm, vilket är jättekul att få liksom en lite större plattform att liksom sprida kroppspositiva budskap och så. Det ehm, förstår jag. Ja, och sedan så är jag så här liksom att jag blir typ dränerad i min själ om jag bara sitter hemma med barnen. Alltså det, det går liksom inte. Så att jag behöver liksom ha alltså små projekt så där Som... Som jag håller på med för att bli en bra mamma. Och då mm. är det ett av dem liksom. mm.
0: så, så, du, så du är liksom fortfarande mammaledig men du ändå håller på med det här vid sidan av. Så du är ja. halvt mamma eller ja.
1: Precis, Och det är
0: jättebra precis. att man kan kombinera det i dagens samhälle. För det hade ju inte gått för kanske tio år sedan. För vi har ju blivit så eh, framåt i detta. Med att mm. man ska kunna jobba mycket hemifrån. Och dels är det ju pandemins skull också. Liksom, att vi kan göra ja. detta. Eh, och sen det här sociala medier som har kommit mer och mer. Mm. Eh, och det kan ju passa människor då som kanske är lite mer aktiva. Som inte kan sitta still hela tiden. Eh, mm. Så det är ju perfekt. Mm.
1: Precis, precis. Alltså jag läste någonstans att det är väldigt vanligt att mammor startar företag under sin mammaledighet, man liksom börjar alltså man får liksom en anningspaus från sitt liv och börjar fundera på hm, vad vill jag göra nu liksom ja
0: men det har jag också um. hört
1: mm. jag läste någon siffra jag vet inte om den stämmer men senast igår så läste jag typ att var femte mamma provar på någonting nytt liksom under sin mammaledighet mm. så det är väldigt vanligt liksom att man börjar tänka i de termerna men jag startade ju inget nytt utan jag har bara fått lite mer tid att lägga på det jag verkligen brinner för liksom. mm. ehm, Så.
0: Och det är toppen.
1: Ja det är faktiskt väldigt skoj. Alltså det är otroligt roligt ähm, att, äh, ja, men liksom att, att, att få liksom, men liksom vi behöver det. Alltså egentligen så skulle man typ stänga ner Instagram och sätta sig på ett jävla badhus och liksom kolla på olika kroppar varje dag. För att liksom verkligen fylla sitt huvud med att det så här människor ser ut. Det är inte på det vi ser på Instagram utan folk har celluliter, alla olika rumpor, tuttor, eh, ben, alltihopa. Och jag behöver inte se ut som liksom normsmal person för att vara värdefull utan jag får finnas och jag tycker vi pratar väldigt lite om det. Och, och många kan ju också känna typ... Det är också så här att det finns ju lite olika typer av kroppspositivitet. Och har du... Är du till exempel... Är din, är din kropp liksom... Eh, normalviktig eller man säger. Eh, och Eller normalviktig. Normviktig. Alltså smal. Mm. Eh, och sedan så slutar du banta så går du upp en fem kilo. och säger det liksom. Så kanske du får... Ett väck någonstans du inte haft förut. Och så visar man upp det. Det är också väldigt viktigt. Och det gör skillnad. Men för oss som är tjocka, liksom, tjocka personer. Så kan det bli liksom att ja, men det där är ingenting. Det där är liksom en kropp jag aldrig kommer nå. Eh, och de flesta av oss människor i Sverige idag. Alltså majoriteten av oss är ju tjocka. Liksom. Och då är det ju viktigt att liksom, alla kroppar får finnas till och synas. Och jag tror verkligen det. Eller jag försöker verkligen det. Skriva lite, alltså eftersom jag är ingenjör så är jag också väldigt intresserad av forskning och blivit liksom väldigt så här, lärdisk eller liksom, jag har fått lära mig i min utbildning hur man läser forskning och tolkar resultat och siffror, mm. nu är inte jag någon läkare och jag är ingen, ingen, ingen medicinsk utbildning, men jag är väldigt duktig på att liksom ta till mig forskning och tolka resultat, alltså inte bara gå in i en forskningsrapport och läsa forskarnas tolkning. För det är ju också en tolkning. Det man ser i abstrakten är ju bara en tolkning av resultaten som framkommit. Och det försöker jag liksom i min blogg och så visa på att. Alltså det finns så mycket forskning som verkligen inom det här området. Som behöver pratas om liksom. Um, för att det är, alltså att var är inte förenad med sjukdom, död och hälsa. Och det går att leva ett jävligt lyckligt och bra liv som tjock liksom mm. så att det är jättekul att få göra det på mobra och, och lite så liksom. och sprida det budskapet för att ingen kan ju plåga sig till lycka alltså man kan inte mobba sig själv till att bli frisk utan att, att bli frisk handlar alltid om att vara en kroppskompis
0: mm. så vi tar sista bilden mm. och det är ett en hel sida i Expressen. Och ja. det är du. Där står, det, här visar My upp sin tvådelade gravidmage.
1: Ja, det är ju jättefint av Expressen att liksom belysa det. Alltså jag hade ju en sån bild. Jag tog liksom på min gravidmage. Mm. Eftersom jag har gått ner liksom 95 kilo så. Min kropp är ju mycket liksom väck och änglavingar och fluff och celluliter och bristningar och liksom så här som min kropp har liksom vandrat genom hela viktskalan uh -huh. och det gör ju att när jag var gravid så hade inte jag den här typiska kulan utan min mage var tvådelad och jag såg den ingenstans på internet så då kände jag att ja men då får jag liksom slänga upp den um, och så uppmärksammade Expressen det vilket var jättekul
0: Mm modigt av dig kan jag tycka att lägga upp en sån bild för det är ju verkligen så intimt liksom. så jag tycker det var jättemodigt av dig att göra det och jag såg bilden längre ner i ditt flöde och jag hoppas att det kan hjälpa andra kvinnor som, som har liknande liksom. och jättefint nu då av Expressen att dela det och Vi behöver dela mer sånt mm. Uppmärksamma ja, mer sånt
1: Verkligen ja, men Det är viktigt att alla får synas och jag, och liksom det att, jag menar bara för att någon har en viss typ av kropp Så är det inte det en kommentar på min kropp liksom Utan Alla är vi unika mm. Och även om liksom Läkare, sjukvård Tidningar, media, social media premierar en viss vikt och så Så innebär inte det att det är sant och att det på något sätt är du Utan det här är liksom Vissa kroppar fungerar bara bättre och ska vara större Det innebär inte att det är en sjukdom eller att det är någonting fel Det vi får komma ihåg är att WHO sa att homosexualitet var en mental sjukdom fram till 1991 Mm. Liksom. Då var jag mm. två år gammal alltså det här är, Och jag är inte jättegammal liksom. um, Och jag menar Det är ju samma med, med, med fetma och övvik Det ser man som en sjukdom idag Eller om du har riktigt otor så ser du det som Bristande viljestyrka Men vissa ser det som en sjukdom Medan jag ser det Det kan absolut vara ett symptom på vissa sjukdomar Till exempel som PCOS Vi är ju generellt tjocka um, Eller andra sjukdomar som sköldkörtel Eller cachings och de här liksom. Eller bara generellt att man är insulinresistent Och så vidare, så det kan absolut Uppkomma som symptom Men sen behöver man också ac acceptera Att vissa bara ska vara tjocka liksom. Precis som vissa bara ska vara långa Vi kommer i alla former och färger Och att då säga att någonting är fult och fel När jag de facto Ser att min kropp är friskare På alla hälsomarkörer När den är större än när jag är smal liksom. mm. Då behöver man liksom respektera Sin kropp i det Och det är lite det med min liksom, graviditet, den gick ju väldigt bra. Sedan fick jag en havunderskapsfittning, det var ju lite osist. Men det är också otroligt mycket vanligare när man har en riskgraviditet. Absolut. Um, så att uh, man kan vara tjock och frisk, det är liksom kontentan av det. Och man kan vara tjock och gravid också. Mm.
0: absolut det kan man. Och nu har vi gått igenom alla bilderna som jag hade med mig.
1: Jätteroliga bilder var de här. Jag bara tittade här, det här var länge sedan. Liksom. Man fick en sån här liten påminnelse. Och att livet, livet går framåt.
0: Ja, det gör ju det. Och eh, jag önskar dig all lycka till med eh, tvillingarna. Och med. Ja, samma. <laughs> ja tack. Och eh, ja, men med bloggandet och med föreläsningarna framöver. Och eh, fortsätt att vara den du är. Du behövs där ute i världen. Fika time med Emma. Fika. Ekko.